0: Muy buenas señores, bienvenidos nuevamente al podcast de NAC Channel, el canal del misterio, de lo paranormal y de astronomía. Nos encontrarán, como ya saben, en iVoox, en el canal de YouTube y en la nueva plataforma, en la nueva plataforma que me cuesta un poco memorizar, tiene un nombre un poquito peculiar, pero se llama así, Hoop Hopper, que por cierto... Haremos muchas cosas en esta plataforma porque parece muy interesante. Además, desde esta plataforma de podcast podemos distribuirlos en las diversas plataformas más importantes, entre ellas Spotify, las 16 mejores plataformas de podcast para todos ustedes. Tanto el podcast de NAC Channel como el de NAC Channel Barça, que también. Vamos a hablarles, señores, sin más de las DAO, vamos a hablarles de la búsqueda del primer objeto interestelar jamás detectado que resultó ser un éxito. Sí, señores, la búsqueda del primer objeto interestelar jamás detectado ha sido un éxito. Quinta entrega, bueno, para nosotros la segunda parte, del diario interestelar de Avilov, el verdadero promotor de esta expedición que eh, fue en busca de restos del IM-1. Esta sería la segunda parte, la segunda parte de la ya primera que saben ustedes y que pueden encontrar sobre todo en iVoox en el podcast de NACTADEN. Como digo, el primer objeto interestelar jamás detectado se resulta que se encuentra en el fondo del Océano Pacífico. Vamos con la quinta compilación de todas las que han habido eh, sucediéndose para nosotros la segunda parte del diario interestelar de este señor, Avi sobre la expedición en busca de restos de m 1 en el fondo del Océano Pacífico. El primer objeto de interés se reconocido. Por su velocidad, trayectoria y dureza, Leop y su equipo piensan que puede ser de origen artificial, pero su misión es agnóstica. Su objetivo es encontrar fragmentos producto de su desintegración y analizar la composición para comprobar su nat naturaleza real. El pasado día 19 se encontraron las primeras muestras Ahora ya cuentan con un total de 31. Vamos con la siguiente parte, como digo, el día 11, que fue el 21 de junio de este año, 2023. El recuento de esférulas del yacimiento del M1 y M1, se llama exactamente, sigue creciendo. Ahora, bueno, en ese momento tenían nueve de ellas y parecían tener composiciones consistentes. En los próximos siete días buscaremos con el trineo el mayor número posible de esférulas magnéticas. Muchos seguidores me felicitaron por el éxito de nuestro equipo de investigación y concluyeron su mensaje con el saludo ¡Feliz viaje en trineo! A mi mujer, la mujer de Avilot, se entiende, le encantó la imagen de las esférulas y me preguntó si podía poner una de ellas en un collar que se pondría. Le expliqué que su tamaño es de un tercio de milímetro, aproximadamente el tamaño de la cabeza de un alfiler, lo que las hace demasiado pequeñas para enhebrarlas. Obviamente, buscaremos esférulas más grandes. Estas tienen una superficie menor por unidad de masa y encuentran menos fricción con el aire. Como resultado, deberían estar distribuidas más lejos a lo largo de la trayectoria del meteor hacia la superficie del océano. Una vez localizado en el punto de impacto del IM1 océano, buscaremos cualquier objeto grande que pueda representar el núcleo de IM1 y, pues bueno, veremos qué sucede. Si M1, perdón, IM1 fuera una nave espacial de otra civilización, encontrarla podría ser transformador para el futuro de la humanidad. El 31 tiene una masa de 200 kilogramos y bajó al fondo del océano a dos kilómetros de profundidad para encontrar partículas de un tercio de milímetro de tamaño y unas décimas de miligramo de masa. Que si hayamos tenido éxito en una escala tan amplia, es testimonio de la calidad de los miembros de nuestro equipo. Si faltara alguno de los miembros del equipo, la misión no hubiera tenido éxito. Por ello, esta mañana he enviado el siguiente memorándum a todos los miembros del equipo, estimado equipo de la Expedición Interestelar. Tras una minuciosa consulta con Jeff Mugain, hemos decidido seguir el siguiente protocolo para las publicaciones derivadas de los hallazgos de la Expedición Interestelar. Nuestros artículos sobre los descubrimientos incluirán a todos los miembros que contribuyeron al éxito de la misión. La lista de autores hará referencia al equipo de expedición interestelar. Incluirá a todos los miembros del equipo por orden alfabético. Además de los destinatarios de este correo electrónico, incluiremos a personas de apoyo que estuvieron en Silver Star y, y fueron cruciales para el éxito del proyecto y cuyas direcciones de correo electrónico obtendré de Ruth McCallum. 2. Nuestro primer conjunto de artículos se enviará a una entrevista perdón, una revista prestigiosa y de gran consideración en la comunidad científica correspondiente. Por tercer punto, Jeff Wang recopilará todos los contenidos y datos aportados por los miembros del equipo y yo los reuniré en artículos coherentes. No duden en enviar a Jeff cualquier material que deseen que se mencione en los artículos de nuestro equipo. Este es un esfuerzo de equipo. Trabajemos juntos para transmitir los datos y los análisis relacionados a la comunidad científica en general a través de publicaciones revisadas por pares. Es un gran placer trabajar con todos ustedes. Si seguimos avanzando como esperamos, pronto abriremos la botella de champán. Abraham Abiló, catedrático de Ciencias Frank D. Bert Jr., jefe del Proyecto Galileo director del Instituto de Teoría y Computación de la Universidad de Harvard. Es realmente extraordinario ver cómo un equipo de profesionales, algunos de ellos ajenos al mundo académico, se unen en este esfuerzo heroico. Cuando reunamos una masa suficiente, mente, grande, de esférulas, y averiguamos su composición exacta, lo celebraremos. Salud. pero hay una segunda parte del día 11, 22 de junio del 2023. Tras nuestra reunión diaria del equipo de hoy en la planta superior de Silverstar, hemos establecido un procedimiento para procesar el material recuperado de nuestros trineos. Las últimas extracciones incluyen la undécima pasada con el dispositivo de filtrado que, que seleccionó partículas de alta densidad independientemente de sus propiedades magnéticas. Los últimos recorridos, el décimo segundo o el duodécimo, y el décimo tercero, nos trajeron una nueva colección de fragmentos de hierro corroídos y cargas de polvo negro, como la, la magnetita, donde buscamos esférulas submilimétricas del primer meteorito interestelar reconocido, el IM1. He establecido un contador de las esférulas de IM1, que actualmente asciende a 11, de las cuales 9 son de la pasada 8 y otras de las pasadas 9 y 12. El contador reposa como una pancarta de motivación sobre el espacio de trabajo de Ryan Weed, que dominó el arte de aislar estas perlas metálicas utilizando pinzas con la ayuda de imágenes de microscopio. Si se deposita una cantidad igual de masa total por masa logarítmica, de esférula, necesitaremos contar unas mil espérulas de 0,3 milímetros de diámetro antes de esperar estadísticamente encontrar la primera esférula de 3 milímetros. Es difícil identificar visualmente o separar con pinzas las esférulas de menos de 0,25 milímetros, por lo que utilizamos un tamiz con este tamaño de malla. Además, las esférulas más pequeñas se ven inundadas por la gran abundancia de partículas diminutas en la ceniza volcánica. Por lo tanto, existe un punto óptimo en torno al tamaño de 0,25 milímetros para encontrar perlas metálicas que sean visibles en nuestras imágenes de microscopio, fáciles de manipular con nuestras pinzas y no tan raras como sus homólogas de mayor tamaño. No es la cuestión de pura suerte que el trinero del tamaño de un metro pudiera encontrar nueve esférulas de más de un cuarto de milímetro a lo largo de los 10 kilómetros del recorrido 8 si el meteoro hubiera tenido menos de la mitad de su tamaño, lo que equivale a una reducción de masa de al menos un factor de 8, habríamos estado pegados ante la población de espérulas debido a su rareza estadística. También tuvimos suerte de que el meteoro explotara por encima del océano. La muestra de diminutas espérulas se conservó sin resurgirse ni sedimentarse sobre ella. Si la bola de fuego se hubiera producido sobre el desierto del Sáhara, las esférulas ya habrían quedado enterradas en la arena como consecuencia de los, polvos, de los vientos polvorientos. Mi colega de Harvard, Xiang Sen, me escribió que el equivalente chino de la expresión encontrar una aguja en un pajar es encontrar una aguja en un océano, lo que significa que es algo casi imposible. En efecto, esto se ajusta a la misión de nuestra expedición del proyecto Galileo de encontrar pequeñas esférulas del primer meteoro interestelar reconocido, el IM-1. Las imágenes de microscopio de la pasada 5 indicaban esférulas más pequeñas que las encontradas en la pasada 8, pero estas esférulas tan pequeñas son imposibles de aislar con nuestras pintas. Curiosamente, la línea 8 continuaba más lejos a lo largo de la trayectoria del meteoro que la línea 5 por lo que su cosecha incluía esférulas más grandes que sufrían menos fricción con el aire gracias a su menor relación área por masa. Que la anchura a escala de un metro del primero es unas mil veces menor que la anchura del campo esparcido esperado de IM1, Estime que IM1 debió producir unas 10.000 esférulas mayores que un cuarto de milímetro. Esta cifra coincide con el valor esperado a partir de un modelo teórico detallado que publiqué hace un año con los estudiantes Amori Tiringas, Rabi y Amir Siraj. Junto a los notables hallazgos de esférulas IM1, realizados por nuestro equipo, abren una frontera de descubrimiento para la composición material de los meteoritos interestelares. Esta frontera podría arrojar nueva luz, donde la evolución pueda eh, tener sobre la misma de los sistemas extraplanetarios, así como la posible existencia de objetos espaciales tecnológicos de otras civilizaciones. El espíritu de colaboración y camadería que se estableció gracias al éxito de esta misión sentó las bases sólidas para las siguientes expediciones del mismo equipo en los años venideros. Si un destacado podcaster me preguntó ayer si tenía preguntas para un famoso divulgador científico que va a presentar y, obviamente, yo le respondí que por ahora estoy ocupado, buscando respuestas a grandes preguntas cósmicas de los fondos oceánicos, será por algo. Esta exigente actividad me deja poco tiempo para charlas triviales. Hombre, no son charlas triviales, son, pues, simplemente entrevistas en las que solicitan la información que se ha obtenido hasta el momento. Bueno, si lo ve así, pues él sabrá. Vamos con el día 12, 23 de junio del 2023. Parte 1. 14 de abril del 2022, la revista Harvard Crimson publicó un extenso artículo en este enlace sobre el proyecto Galileo y su expedición al Océano Pacífico para recuperar las reliquias del primer meteoro interestelar reconocido el IM1. El meteoro se movió más rápido que el 95% de todas las estrellas en las proximidades del Sol y sobrevivió bajo una tensión más extrema de la fricción en el aire que todos los 272 meteoros en el catálogo CNEOS de las bolas de fuego, de fuego, que será compilado por la NASA en la última década. En el artículo del Crimson, se cita un supuesto astrofísico de Harvard, que en realidad está afiliado al observatorio astrofísico Smithsonian, llamado Jonathan McDowell, quien dice, no soy optimista en cuanto a que, tal y como está formulado actualmente, vaya a ser terriblemente productivo desde el punto de vista científico. Afirme. Esta es mi opinión, pero me encantaría equivocarme. El artículo continúa diciendo, McDowell está de acuerdo en que hay cierta envidia en torno a él y el Proyecto Galileo. También se cree que hay un nivel en el que la comunidad periodística debería ser un poco más juiciosa y no limitarse al B. del que dice un profesor de Harvard si no estudiar los tipos de investigación para menos atención pública. Esta mañana, una conversación con el miembro del equipo de expedición y recientemente nombrado el científico Jason Cole me de este artículo y le he dicho a Jason que no ex necesito exponer mis argumentos con palabras. Simplemente puedo optar a mostrar la foto que tomé anoche a la una de la madrugada de la nueva esférula descubierta por Ryan Lee. Una foto vale más que mil palabras. La esférula mecánica parece la tierra en la malla de fondo del espacio-tiempo. Tengo la suerte de recuperarla en una profundidad de dos kilómetros en el fondo del Océano Pacífico, donde descansaba 9,5 años después de llegar ahí el 8 de enero del 2014. Se trata de una reliquia fundida que se creó cuando una superficie de in 1 quedó expuesta al calor extremo asociado a la entrada en la atmósfera interior, inferior en este caso, a 20 kilómetros por encima de la superficie del océano. Todo lo que tengo que decir ahora es, ¡qué mundo tan maravilloso! Que hayamos sido capaces de recoger un objeto submilimétrico en el fondo del Océano Pacífico, cerca de Papúa o Nueva Guinea, cerca de las coordenadas de la bola de fuego de IM-1, es un testimonio del éxito del método científico a pesar de los detractores. Le dije a uno de ellos hace solo un par de semanas, no es necesario que critique nuestra expedición, ya que no le estamos quitando fondo. Siéntese y relájese. Siempre puedes decir, no esperaba que tuvierais éxito en caso de que volvamos con las manos vacías. Bueno, en este caso ya no fue así. A estas alturas sabemos que no volveremos con las manos vacías. Ya hemos encontrado 11 perlas metálicas de hierro fundido con formas convertidas en esféricas por la tensión superficial y la fricción sobre el aire. Un producto habitual de las bolas de fuego de los meteoritos. Las esférulas que descubrimos en el lugar del choque de IM1 están compuestas en su mayor parte de hierro y no son en absoluto de origen biológico. Su inexistencia en regiones de control alejadas del lugar del IM-1 sugiere que probablemente están asociadas al IM-1. A mi regreso, utilizaremos los mejores instrumentos del mundo para analizar la composición de estas preciosas perlas metálicas y datar la duración de su viaje en el espacio interestelar mediante estrechos espectroscopia mejor dicho, de rayos gamma de sus isótopos radiactivos. Multiplicar la duración del viaje por la velocidad inferida del IM-1 fuera del sistema solar podría permitirnos rodear las estrellas candidatas en donde el IM-1 pueda haberse originado. Esta hazaña nunca fue posible en la historia de la humanidad, aunque IM-1 es el primer gran paquete que hemos visto llegar a nuestra puerta desde fuera del sistema solar. Sus materiales están ahora en nuestro poder. Sin duda, qué mundo tan maravilloso, volví a repetir hábil. Vamos con la parte 2 del mismo día, 23 de junio del 2023. En una reunión de planificación de nuestra próxima expedición, le había preguntado a Ron McCallum cuándo deberíamos abrir el champán para celebrar la cosecha de esférulas de esta exposición. Bob razonó: Tenemos que asignar un umbral razonable para el recuento de esférula, a lo que yo respondí, 15. Unos minutos más tarde miraba por encima de los hombros a Brian Wood mientras examinaba al microscopio una nueva esférula candidata procedente no de la última pasada, la número 3. Esta constituía la mayor esférula candidata de esta expedición. Se trataba de la esférula candidata más grande que teníamos hasta el momento, con 600 micras de diámetro, el doble de tamaño, y hasta ocho veces la masa del anterior poseedora del rey. Ese objeto estaba lleno de cavidades, parecido a un emoji aleluco. No estábamos seguros de que fuera biológico y decidimos emitir el veredicto deduciendo su composición con el analizador de fluorescencia de rayos X, XRF. La lectura XRF implicaba principalmente hierro más oligoelementos utilizados en semiconductores. ¿Era esta esférula de aspecto alienígena emoji parte de un circuito electrónico? ¿Se necesitan análisis complementarios? Independientemente de su origen desconocido, una cosa quedó clara. Con la ayuda de la nueva esférula anómala, superamos el umbral, el umbral perdón, de 15 esférulas para abrir el champán. Conforme a ROP de la ocasión y decidimos celebrar, celebrarlo mañana, debido a un inminente refuerzo y esfuerzo de recuperación del trineo para la pasada 14. Este esfuerzo de recuperación de la esfera la tuvo lugar bajo una intensa lluvia y fue acelerado con una aspiradora. Un, justo antes de estos acontecimientos había recibido un correo electrónico inesperado sobre mi última entrada del diario titulado What a, a Beautiful World. But, uh, what a beautiful world. Y esta es la explicación. A ver, cuando cambio de idioma, parece que a veces se me lengua la traba. <risa> El mensaje se me cogió por sorpresa y dio nuevo sentido a nuestro esfuerzo. Hola, Abby. ¿Qué mundo tan maravilloso? Sí, tienes razón, Abby. Tuve un infarto hace cuatro semanas y ahora estoy en rehabilitación. Leo tu diario IM1 todos los días y siempre me da nuevos hábitos para afrontar la vida. Aún me quedan muchas cosas por descubrir. Y quiero vivir lo suficiente para vivir, para ver algunas de ellas. Os deseo lo mejor a ti y a tu grupo. La vida puede ser condenadamente bella. Saludos cordiales. A lo que yo respondí, querido, muchas gracias por tus amables palabras. Larga vida y prosperidad haré todo lo posible para que la vida merezca la pena. Con mis mejores deseos desde el océano pacífico. Hablo. Nuestro equipo Equipo de expedición llegó al Océano Pacífico motivado por una genuina curiosidad por explorar lo desconocido. Ahora estamos recogiendo los frutos de este horórico esfuerzo del equipo. Al final de nuestra reunión de planificación decidimos hacer una parada en el mejor espectrómetro de rayos gamas de, de camino a casa desde el Silver Star dentro de una semana. Este espectrómetro de categoría mundial ofrece una sensibilidad 100 veces superior a la que utilizamos actualmente en la nave. Dado que la relación señal-ruido mejora la proporción a la raíz cuadrada del tiempo de integración, podremos alcanzar en 10 segundos la sensibilidad que actualmente alcanzamos en un día en Silver Star. Las firmas en los espectros de diversos isótopos radiactivos nos permitirán comprobar el origen interestelar de M1 y también acotar la duración de su viaje, multiplicando esta duración por la velocidad de M1, podremos determinar la localización tridimensional de su estrella de origen. Nuestras 15 esférulas fueron recuperadas desde una profundidad de unos 2 kilómetros, donde reposaron casi una década tras llegar al Océano Pacífico el 8 de enero del 2014 como reliquias fundidas en la bola de fuego. La cuestión fundamental es si el meteorito era de origen natural o tecnológico. Dada su velocidad normalmente alta, su resistencia en material inusual y su composición elemental anómala, posiblemente parecida a la de los circuitos electrónicos de la esférula, con aspecto de Moss alienígena, esperamos responder a esta pregunta mediante un análisis exquisito de la composición isotópica y la datación radiactiva. El censo de esférulas de IM1 incluye una de la pasadas 6, 9 de la pasada 8, 2 de la pasada 9 y una de las pasadas 12 y 13. Tenemos previsto utilizar el recuento de esférulas y las líneas de trineo asociadas para localizar la trayectoria de IM1 y trazar un, bin, un círculo alrededor de la ubicación probable de cualquier resto de gran tamaño que haya sobrevivido al choque en el fondo del océano. Nuestro objetivo final es recuperar los restos. Sí, si es que existen. Utilizamos las esférulas para guiarnos hasta nuestro compañero interestelar como si fueran un romántico rastro de pétalos de rosa. <risa> Perdón. Vamos con el día 13, la primera parte del 24 de junio. Quizás no fui suficientemente claro en mis 24 entradas anteriores sobre la expedición para recuperar los restos del primer meteorito interestelar reconocido, el IMU. Así que permítanme declarar lo obvio al principio de esta. La historia de la expedición interestelar data y trata sobre las nuevas relativas a objetos interestelares y no sobre opiniones. Que la gente entienda. A expresar una opinión sobre lo desconocido antes de que se reúnan las pruebas supone un desafortunado impedimento en el crecimiento de nuestro conocimiento científico. Me han dicho que un científico que no ha participado en nuestra expedición hablará de ella en una conferencia la semana que viene. Con ello, se pierde de vista que los nuevos conocimientos científicos son impulsados por quienes conocen las pruebas y no por quienes rumian conocimientos pasados. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que hemos recogido hasta ahora de la expedición interestelar? La pasada por la línea 8 dominó el recuento de espérulas en un orden de magnitud con respecto a todas las demás pasadas y su línea rozó la envoltura superior de la trayectoria probable del meteoro interestelar m 1 La mayoría de las demás líneas, incluidas las de las zonas de control, no encontraron espérulas de más de 300 litras. La primera parte de la pasada 8... Se solapó con la pasada 5, que mostró esférulas de menor tamaño característico. Esto es coherente con el hecho de que las esférulas más pequeñas cayeran más cerca del lugar del bólido como resultado de su mayor fricción con el aire. La composición de las esférulas difiere de las de los meteoritos conociéndonos del sistema solar, incluidos los meteoritos de hierro. Algunos de los elementos sobreabundantes en las esférulas de IN1 se utilizan habitualmente en circuitos eléctricos y semiconductores. Mi trabaje de mano de camino a la expedición incluía 20 tabletas de chocolate negro que me como todos los días después de mis 30 minutos de carrera al amanecer. Cuando termine la expedición, le pondré el espacio vaciado del equipaje con espérulas de la expedición. Es importante evitar comer el material obtenido por error, porque eso requeriría recuperar las esférulas, en el quirófano del Mass General, tras mi regreso a Boston. De camino a casa haré una parada en el laboratorio de Ryan Witt, en el campus de La Luce Berkeley, donde intentaremos realizar un censo completo de la composición de nuestras esférulas con métodos de diagnóstico de última generación. Mientras hacíamos planes, le dije a Ryan, estamos en el mismo barco, tanto en sentido literal como figurado. La carrera 14 entregó una pequeña concha marina recubierta de magnetita y un montón de polvo negro que aspiramos y entregamos al equipo de análisis. El recuento de espérdulas es actualmente de 19. Se servirá champán durante la cena. Nuestra próxima expedición tendrá como objetivo recuperar cualquier resto grande que haya quedado del, M1, del IM1. En nuestra reunión de jefes de expedición de anoche, decidimos utilizar un sonar analógico de 30 kilovéltios. pero se llama? así Kilovéltios. De los miembros veteranos del equipo, Art White y Mike Williamson, este sistema de sonar alcanza una resolución de unos pocos centímetros. La bola de fuego de IM1 mostró tres llamadas potencialmente relacionadas con múltiples piezas que se desprendieron del objeto inicial. Debemos buscar estas piezas en el fondo del océano. Michael Kelly, miembro de nuestro equipo, señaló, me encanta el océano. Cuando sales al mar, nunca sabes lo que estás a punto de ver. Art y Mike estaban a punto de desechar el sonar de 3 kHz tras décadas de uso. Ahora le darán una nueva, una nueva vida una nueva vida. Me encanta la idea de rejuvenecer un viejo sistema para llevar a cabo nuevas investigaciones en las fronteras de la ciencia. Vivir durante dos décadas en una casa que tiene más de un siglo me enseñó a apreciar la artesanía antigua. Que Art Wright, a sus 80 años, domine el arte de tener siempre razón es otra ilustración del mismo tema. Art siempre ha tenido éxito en sus expediciones, incluida esta. Después de que el equipo de expedición recuperara la pasada 13, apareció un arco iris sobre la cubierta del Silver Star. Horas más tarde nos dimos cuenta de que este recorrido contenía la mayor esférula hasta la fecha. con una mayor abundancia de elementos raros a menudo utilizados en semiconductores. Poéticamente me acordé de la letra de la canción de Judy Garland. En algún lugar sobre el arco iris, los cielos son azules y los sueños que te atreves a soñar se hace en realidad. Vamos a la parte 2 del 24 de junio. No son mejor que uno, porque si alguno de ellos cae, uno puede ayudar al otro a levantarse. Según el Eclesiastés 4.9-10, ¿podrían fusionarse gotas de hierro fundidos durante su caída por el aire? el aire? Esta fue la pregunta que me hice a raíz de una nueva entrega de la bola de fuego. ¿Del primer meteoro interés será reconocido? El IM-1. La pregunta se disparó cuando Ryan Witt y Jeff Wine me mostraron la mayor esférula hasta el momento, procedente de la pasada 14, que recogimos hoy a las 7 de la mañana. El hecho del alumbramiento de este bebé, nuestro trineo magnético, no parecía diferente de todos los trineos anteriores. La esfera de, de 700 metros de longitud parecía la fusión de al menos dos esferas, con el tamaño característico de unos cientos de micras visto anteriormente. Una prueba rápida en el analizador de fluorescencia de rayos X implicó la misma composición que nuestras espérulas anteriores, dominada por el hierro, pero con una abundancia sorprendentemente insignificante de níquel. Tanto el hierro como el níquel se producen juntos en las supernovas, y los entornos astrofísicos naturales no los separan debido a sus pesos atómicos similares. Sin embargo, el ser humano elimina el níquel de las aleaciones de hierro para hacerlas más resistentes. De hecho, la resistencia del material de IM1 era mayor que la de los 272 meteoritos del Sistema Solar del catálogo Teneos de la NASA. Podría la deficiencia de la níquel del níquel de IM1 ser el resultado de un diseño tecnológico? Por ahora tenemos 19 esferulas en total. El descubrimiento de la esfera implica una probabilidad aproximada de entre 1 y 19 eh, de que dos gotas de hierro se fusionen justo antes de solidificarse. Si las dos gotitas de hierro se fusionan demasiado pronto, formarían una sola gotita esférica. Si tocan después de solidificarse, su superficie no se pegaría. Inmediatamente realicé un cálculo a posteriori, considerando que la temperatura de deformación de la costra <coughs> perdón, es del orden de 1000 grados Kelvin, calculé que el tiempo de enfriamiento de una gotita de 300 micras por la radiación del cuerpo negro es de decenas de segundos. A medida que las gotas se desplazan hacia el exterior, exterior disminuyen su velocidad hasta alcanzar una velocidad terminal similar a la de las gotas de lluvia. Resultado de un equilibrio de fuerzas entre la fricción del aire y la gravedad, dado que la fricción varía con el área tamaño a al cuadrado y la gravedad con la masa tamaño a al cubo. Las gotas más grandes caen más rápido y pueden alcanzar a las más pequeñas. Esto permite que las gotas se peguen entre sí justo antes de formar una costra. Basándome en el requisito de que uno de cada 19 gotitas colisione en el momento adecuado, he descubierto que la colisión debe producirse a menos de 100 metros de la IM1. A medida que obtengamos más estadísticas sobre las espérulas fusionadas en relación con la población global, este modelo podrá refinarse para restringir las propiedades de la bola de fuego de IM1. La pregunta más intrigante sigue siendo, ¿IM1 fue de origen natural o tecnológico? Esperamos encontrar la respuesta en el plazo de una semana estudiando todas nuestras espérulas con los mejores instrumentos que el mundo puede ofrecer en cuando regresemos a Estados Unidos. Es un gran placer y un privilegio averiguar en las cosas. Nunca ha habido un momento más emocionante en mi carrera científica que la semana que viene. Es la primera vez en la historia que los humanos ponen sus manos en los materiales de un gran objeto procedente de fuera del sistema solar. La, la posibilidad de que un artilucio electrónico pueda estar bajo nuestros pies es alucinante. El heroico esfuerzo necesario para atraer estas esférulas submilimétricas desde una profundidad de dos kilómetros hasta la cubierta del Silver Star es un testimonio de la inspiración de la que la ciencia podría aportar a nuestras vidas. La ciencia no tiene por qué ser aburrida si tan solo nos atrevemos a explorar lo desconocido sin pretender conocerlo de antemano. Muchos son mejor que uno. Salud al excepcional equipo de individuos que se unieron para formar parte del equipo de la expedición interestelar día 14, 25 de junio parte 1 por ahora tenemos 25 espérulas del lugar del primer meteoro interestelar reconocido IMU están guardadas en viales y organizadas en un contenedor de plástico como bebés en sus camas dentro de una sala de partos vaya comparación Casi doblamos el umbral que nos propusimos para abrir las botellas de champán en Silverstone. Y le pregunté a Rob, perdón, a McCallum por qué había subido las botellas a bordo. Y me contestó que es un optimista y a veces la vida es una profecía autocumplida, así que es mejor ser optimista. La noche anterior fue tormentosa. Así que aplazamos la celebración a esta noche. En el fondo será una celebración del método científico y del valor de seguirlo a pesar de todo. Pescar bebés de miligramos de masa después de que se asentaran a una profundidad de 2 kilómetros en el fondo del océano hace casi una década utilizando un trineo magnético de 200 kilos no es una hazaña pequeña. Una hazaña pequeña. Lo que cuenta para nuestro futuro análisis es la masa total en esférugas. Se puede calcular sumando los volúmenes de las esférulas, cuya escala es del cubo de sus tamaños individuales. En total disponemos de unos 30 miligramos de Basadas en la energía irradiada por la bola de fuego de IM1 y en la velocidad medida de IM1, podemos deducir que la masa de material arrastrado por la bola de fuego es de unos 500 kilogramos. Si acabamos recuperando 50 miligramos en los tres días que quedan de expedición, la masa total que recojamos constituiría una parte entre 10 millones de la masa de restos de la bola de fuego. En resumen, un equipo de dos docenas de investigadores y personal de apoyo invirtió dos semanas y 1,5 millones de dólares en llevar una décima de millonésima parte de la masa de restos del IM1 a la cubierta del buque Silver Star. Parafraseando la canción de Frank Sinatra, New York, New York, si puedo llegar allí, llegaré a cualquier parte. Depende de ti. Silver Star, Silver Star. Bueno, más o menos mal traducido. Para los libros de historia, ahora poseemos materiales de un paquete entregado a nuestra puerta desde el espacio interestelar. La distancia que recorrió es billones de veces mayor que el alcance de los servicios de entrega de Amazon. tenemos previsto analizar a fondo este material en las próximas semanas y publicar los resultados en revistas especializadas. El éxito de la expedición interestelar constituye la primera oportunidad para los astrónomos de conocer el espacio interestelar utilizando microscopio. En lugar de telescopio, abre la puerta a una nueva rama de la astronomía observacional. Desde una perspectiva más amplia, dedicar toda nuestra atención a una mota de masa no es inusual. Basta recordar que la masa total de los cuerpos de toda la población humana de la Tierra es inferior a una billonésima parte de la masa de la Tierra. Sin embargo, entramos la mayor parte de nuestra atención, centramos en este caso, diaria en el paradero de esta masa. Pero hay más en esta historia de detectives. Si nuevos análisis de los 50 miligramos recuperados en el yacimiento de IM1 nos informan de que su composición requiere de un origen tecnológico, ¿eh? sabremos que no estamos solos. La sensación sería similar a la de rastrear la información de contacto de un familiar perdido. Puede que esta información esté almacenada en un minúsculo truco de papel, pero su poder es transformado. Si sí, se comprende. Se entiende de que cualquier rastro que puedas encontrar de algo o de alguien que no esté presente puede suponer la confirmación de su existencia tanto ahora como en el pasado más inmediato. Es posible que los exploradores de meteoritos vieran material procedente del espacio interestelar antes que nosotros, pero no fueran capaces de averiguar su origen interestelar porque no sabían que el meteoro progenitor no estaba ligado por gravedad al Sol. Y M1 es el primer objeto del que tenemos esta información, confirmada por el Mundo Espacial de los Estados Unidos con un 99,999. De fiabilidad. En nuestra próxima expedición tenemos previsto utilizar un sistema de sonar de 30 kilohercios para cartografiar el fondo oceánico en torno a la trayectoria de m 1 en busca de cualquier resto de gran tamaño. Si lo recuperamos, podríamos saber inmediatamente si es de origen natural o tecnológico. En el primer caso, aprenderíamos acerca de los lugares de formación, así como de los procesos de la inyección de las rocas interestelares. En el segundo caso, nos enteraríamos de la existencia de un chico más listo en nuestro vecindario cósmico que se las arregló para enviarnos un paquete a la puerta de casa mientras nosotros estamos enfrascados en las peleas internas y rara vez salimos en nuestro planeta. Esperemos que en el futuro haya muchas más expediciones para recuperar meteoritos interestelares. Tal vez nos inspire para responder y corresponder enviando nuestras propias ondas a las puertas de sus remitentes. A diferencia de Elon Musk, que sueña con morir en Marte, yo sueño con quemarme como un meteoro en el cielo oscuro de un exoplaneta habitable. Me sentiría especialmente honrado si algún científico curioso tuviera la imaginación suficiente para recoger miligramos de mis cenitas y examinarlos al microscopio. Y la parte 2 del 25 de junio ya se está terminando. Cada primavera me encanta ver florecer las flores de mi jardín. Sus diversos colores sobre el fondo de hierba recortada transmiten el mensaje esperanzador de que las cosas más bellas de la vida son diferentes del fondo. La expedición interestelar para recuperar las esférulas fundidas por la fútula de fuego del primer meteoro interestelar reconocido, el im 1 cumple con una misión importantísima a nivel educativo. En primer lugar, demuestra que la ciencia puede ser apasionante. Cada día de la semana pasada, unas 300.000 personas leyeron los informes de mi diario de expedición. Uno de los lectores explicó que era la primera vez que presenciaba cómo se hace realmente ciencia como un proceso de aprendizaje iterativo guiado por prueba. Por ejemplo, cuando observamos por primera vez pintura blanca en la parte delantera del trineo, pensamos que el trineo podía haber chocado con pintura artificial, aportada desde la cubierta de un barco. Esta idea quedó descartada en cuando comprobamos la composición de la pintura. La prueba reveló que la pintura era de origen biológico, nuestra conjetura, era errónea y al probarla aprendimos algo nuevo. La mayor parte del tiempo, la ciencia es un, un proceso de aprendizaje que consiste en eliminar conjeturas erróneas basándose en pruebas. Perdón, este proceso puede ser doloroso para nuestro ego sí demuestra que nuestras conjeturas son incorrectas, pero corregirlas es la clave para adquirir nuevos conocimientos y adaptarse a la realidad tal y como lo, la conocemos. Y lo que es más importante, las pruebas extraordinarias requieren una financiación extraordinaria. ¿Sí? Si realmente los, las empresas del futuro toman a bien este dato. En el caso de IM1, la expedición interestelar recibió una financiación de 1,5 millones de dólares y aportó las pruebas que buscábamos. En el caso de la supersimetría, el gran colisionador de hadrones recibió una financiación de 10.000 millones de dólares y no encontró las pruebas que buscaba. Además de educar al público, la expedición enseña a los científicos que arriesgarse buscando la innovación puede dar sus frutos en ideas fuera de los caminos trillados de la corriente dominante. Por cada gran colisionador es posible financiar decenas de miles de proyectos de la envergadura de la expedición interestelar. La innovación surge de mentes jóvenes que no se preocupan con los riesgos profesionales al desviarse de la corriente dominante. Los científicos veteranos deberían dejar que florezcan muchas flores y disfrutar de la vista. Esta mañana he recibido un correo electrónico de Italia que dice «Estimado profesor Leu, quiero expresarle mi más sincera gratitud por sus notables esfuerzos. Su extraordinario viaje en el Silver Star es realmente increíble. Leo su diario todos los días y espero sinceramente que encuentre lo que está buscando. Es una pena que en Italia no se hable de su misión. Usted es como el primer astronauta de la Luna, que escribe la historia con sus esfuerzos. Creo que toda la humanidad debería expresar su gratitud» e inspirarse en su trabajo. Una vez más, gracias por su inspiración, Capitán Leu, que la fuerza le acompañe, atentamente. No me queda claro por qué los científicos presentan sus descubrimientos como verdades establecidas en las conferencias de prensa, a pesar de que el proceso de aprendizaje está lleno de correcciones del camino por ensayo y error. Evitar el riesgo de equivocarse es poco realista, al igual que los sistemas de navegación GPS el progreso de la ciencia consiste en recalcular cuando las circunstancias no son familiares. Las propiedades anómalas de nuestras esférulas pueden desencadenar un nuevo cálculo. Por ejemplo, la falta de níquel puede indicar que otros meteoritos son potencialmente interestelares. Ahora estamos planeando la próxima expedición para buscar con un sonar de 30 kHz cualquier resto de gran tamaño de IM1 en la región donde la fricción los hizo descender hasta el fondo del océano al término de una reunión con los responsables de la expedición declaré la buena noticia es que estamos planeando nuestros próximos pasos juntos porque nos gusta trabajar los unos con los otros a la mañana siguiente Art Wright me miró por encima del hombro mientras escribía un nuevo ensayo quería comprobar que no tenía un escritor fantasma le dije Art, no hay nada que debas verificar soy una persona corriente lo que ves es lo que hay me contestó, no eres una persona corriente, de eso estoy seguro. Permítame confesarles. Pienso lo mismo que Ar, así como de los miembros clave de nuestro excepcional equipo de expedición. Seguiremos buscando juntos las reliquias de meteoritos interestelares. Mientras podamos, esto abrirá una nueva ventana de astronomía, mirando a través de microscopios en lugar de telescopios. El proceso no consiste en presumir, sino en arriesgarse. El éxito de presumir se deriva de la interacción con la gente, mientras que la asunción de riesgos se mide por la interacción con la naturaleza desde un punto de vista humilde, similar a la mente de un principiante. Ahora tenemos 30 esférulas. Acabo de calcular la masa total de ellas y suma 3,2 miligramos. El éxito de la expedición interestelar implica que, en lugar de tener una opinión sobre los eh, objetos interestelares, Basada en los objetos del sistema solar, deberíamos buscar las respuestas en el fondo del océano. Dicho de otro modo, las esférulas de miligramos de masa nos enseñan modestia cósmica. Con, Diraciente Día 26 de junio, buenas noticias, la carrera 17 se alejó mucho de la trayectoria probable del primer meteoro interestelar conocido y reconocido, IMU, y solo se encontró una esférula de composición diferente a las demás, a pesar del largo tiempo de integración a lo largo de esta línea. En comparación, el experimento 8 siguió la trayectoria probable de IM1 y recuperó 10 esférulas de las 31 encontradas hasta el momento. Esto demuestra que las esférulas de la carrera 8 proceden de IM1. El recorrido cubrió la mitad sureste de la pasada 8 y la imagen microscópica de los materiales magnéticos que recogió muestra una abundancia de esférulas más pequeñas que en la pasada 8. Esto es coherente con el molido que se produjo en la pasada 8. Esto es coherente con la bola de fuego que se produjo en la esquina sureste de ambas pasadas. Las espérulas más pequeñas experimentan más fricción con el aire herido a su mayor relación superficie-masa, por lo que caen más cerca del lugar de la explosión. En conjunto, estos indicios sugieren que las espérulas que recuperamos principalmente a lo largo de la pista 8 proceden de la bola de fuego IDM1. Las esférulas cercanas a la trayectoria probable de IM1 muestran composiciones similares en nuestro analizador de fluorescencia de rayos X, lo que concuerda con el origen de fuente única del IM1. No podemos decir dónde se recogieron las esférulas a lo largo de cada recorrido, pero podemos asignar a cada recorrido un porcentaje de éxito en la recogida de esférulas, combinando las recolecciones de nuestros 20 recorridos y los que están por venir planeamos generar un mapa de probabilidad de la trayectoria de INM1. Esto nos permitirá calcular la región en la que podría recuperarse cualquier gran reliquia de INM1. En nuestra próxima expedición tenemos previsto explorar a fondo esta región con una resolución de unos pocos centímetros utilizando un sonar de 30 kHz. Ya lo hemos dicho antes, ¿no? El hallazgo de la reliquia aportaría pruebas claras del origen del IM1, ya sea natural o tecnológico. En este último caso, proporcionaría información sobre las tecnologías adoptadas por otras civilizaciones. Esperamos poder echar un vistazo a lo que podría ser la GPT-100. Pero queda mucho camino por recorrer antes de llegar a ese punto. De momento, el trineo magnético está recogiendo pequeños fragmentos del IM1. Nuestra la muestra presenta algunas anomalías. Hay algunos fragmentos de hierro corroído y grandes fragmentos magnetizados. Recuperamos un enorme trozo de 3 gramos que comparte patrón de abundancia de nuestras esférulas cerca de la trayectoria de IM1. Y si está relacionado con IM1, dominaría la masa total recuperada hasta ahora en esférulas por un factor de 1000. Tenemos previsto analizar la composición y los isótopos radiactivos de todos los materiales recuperados con diagnósticos de última generación a nuestro regreso a Estados Unidos a finales de esta semana. Una de las esférulas recogidas lejos de la trayectoria de IM1 muestra una abundancia inusualmente alta del 10% en masa de indio. Este raro, raro elemento, cuya abundancia en corteza terrestre es similar a la de la plata, se en numerosas aplicaciones de semiconductores. Nos quedan dos días para recoger todas las esferas que podamos y tomar perdón, algunas muestras en regiones de control alejadas de la trayectoria de INM1. Seguiré informando de nuestros hallazgos en esta salida como una oportunidad para ofrecer la visión desde dentro de cómo se hace ciencia. Hoy Jesús Díaz, coeditor del nuevo acero, en el T, me ha informado de que mis en entradas del diario se están traduciendo al español. La traducción recibió más de medio millón de visitas únicas la pasada semana e inspiró a su hijo a hablar del m1 en un campamento de verano en el Museo Nacional de Historia Natural en Madrid. Jesús comenzó su correo electrónico con las siguientes palabras. Felicidades, no puedo estar más feliz por el éxito de tu misión. Leer tu mi diario ha sido una fuente de alegría cada día. Y continuaba diciendo en nuestra expedición me ha recordado un poema El diamante de una estrella del gran escritor español Federico García Lorca asesinado por los fascistas por el mero hecho de pensar diferente. diamante de una estrella rayado del hondo cielo pájaro de luz que quiere escapar del universo y huye del enorme nido donde estaba prisionero sin saber que llevaba atada una cadena en el cuello. Cazadores extrahumanos están cazando luceros pismes de plata maciza en el agua del silencio. Y en mi última clase del semestre de primavera de la Universidad de Harvard, pedí consejo a mis alumnos sobre qué hacer si encontramos un artilugio extraterrestre. Pulsarían algún botón, la mitad de los alumnos recomendó aplicar botones para ver qué pasaba, y la otra mitad expresó cautela por el riesgo asociado a lo desconocido. Al final, uno de los alumnos, de los alumnos me preguntó mi opinión, le respondí que llevaría el aparato en un laboratorio y examinaría su contenido antes de utilizarlo. La regla, por defecto, para interactuar con dispositivos interestelares en el procedimiento es tratarlos con el máximo respeto, como si fueran seres inteligentes, a menos que se demuestre lo contrario. En de los casos nos quedaremos boquiabiertos mirando los reflejos de nuestro futuro tecnológico como un cavernícola mirando un teléfono móvil. En última instancia... Nuestros sistemas de inteligencia artificial podrían imitar a los, de los extraterrestres y permitir un salto cuántico en nuestras capacidades. ¿Será la versión I-I del juego de imitación I-Human de Alan Turing? Pues supongo, señores, porque aquí termino. Un Largo, largo diario que nos está patrocinando, no, nos está diciendo las cosas claras. Nos está diciendo que el éxito del Silver Star es una realidad. Nos vamos, señores. Seguiremos investigando a la que tengamos unas noticias. Muchísimas gracias por estar ahí. Y no olviden suscribirse a los podcasts de la channel y al canal de YouTube. Hasta pronto.